0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Mimo wczesnej pory, plaże wyspy Phuket powoli zapełniały się ludźmi. Wielu turystów przyjechało do Tajlandii, by cieszyć się dobrą pogodą, która w tej części kraju była niemal gwarantowana. W tym czasie w Europie trwała już zima. Był 26 grudnia 2004 roku. Zwykły dzień, który za chwilę radykalnie zmieni swój charakter. Najpierw ludzie dostrzegli, że plaża zaczęła się powiększać. Morze wycofało się nagle, odsłaniając zakryty wcześniej piasek. Widoczna była morska roślinność oraz skorupiaki, które teraz, bez wody, próbowały szukać schronienia. Plażowicze z zaciekawieniem przyglądali się zjawisku. Daleko, na horyzoncie, ocean wydawał się bielszy niż zwykle. Biel rosła. I tylko nieliczni zrozumieli, że widzą zwiastuny nadciągającej katastrofy. Nieco wcześniej na dnie morskim na zachód od nieodległej Sumatry miało miejsce potężne trzęsienie ziemi. Podwodne ruchy tektoniczne doprowadziły do powstania fal tsunami, które z dużą prędkością rozeszły się po Oceanie Indyjskim. Wielkie masy wody najpierw uderzyły w wybrzeże Indonezji. Ten kraj ucierpiał najbardziej i tam też zginęło najwięcej ludzi. Żywioł spustoszył również zachodnią Tajlandię, Malezję i Birmę. Na zachodzie tsunami dotarło do Indii oraz Sri Lanki i mimo dużej odległości od Sumatry fale zalały również wybrzeża niektórych państw wschodniej Afryki, przede wszystkim Somalii. Jedno z najpotężniejszych i najbardziej śmiercionośnych tsunami nowożytnej historii wpłynęło na setki tysięcy ludzi oraz na życie pewnego hipopotama. Kilka tygodni wcześniej młody, roczny hipopotam, który w owym czasie był jeszcze jednym z wielu afrykańskich hipopotamów, przebywał ze swoim stadem u ujścia rzeki Ati, na północ od Mombasy. Stado pojawiło się tam przypadkiem. W normalnej sytuacji żerowałoby w głębi lądu, jednak w listopadzie i grudniu 2004 roku po obfitej porze deszczowej rzeka Ati wezbrała i hipopotamy razem z wodą znalazły się na wybrzeżu. Okoliczni mieszkańcy starali się wypłoszyć nieproszonych gości, ale niewiele mogli zrobić. Dorosłe hipopotamy mogą ważyć nawet 4 tony i gdy zechcą, mogą być zwierzętami bardzo niebezpiecznymi. 26 grudnia tsunami z okolic Sumatry dotarło do wybrzeży Kenii. Ucierpiało wiele wiosek, zniszczone zostały rybackie łodzie, a ludzie musieli salwować się ucieczką. Dopiero gdy woda opadła, ktoś przypomniał sobie o hipopotamach. Okazało się, że stado zniknęło, a na morzu, na małej płyciźnie, stoi mały hipopotam. Rozpoczęto akcję ratunkową, którą zaangażowały się dziesiątki ludzi. Czas miał znaczenie, ponieważ zwierzę było zmęczone, a dalsze przebywanie w słonej wodzie mogło skończyć się dla niego źle. Hipopotam, owszem, był mały, Jednak oznaczało to ponad 250 kg żywej wagi. Zwierzę zestresowane obecnością ludzi niweczyło wszelkie próby złapania go i wydostania z pułapki. W użyciu były sieci i liny. W końcu jeden z ludzi zdołał przytrzymać hipopotama na tyle długo, by można było go skrępować. Hipopotam zyskał jego imię – Owen. Owena, który wciąż wykazywał oznaki potężnej irytacji, przeciągnięto na ląd, stamtąd trafił na ciężarówkę i wkrótce zawieziono go do niedalekiego parku krajobrazowego o nazwie Heller Park, gdzie miał znaleźć schronienie. Z racji wieku i braku doświadczenia nie poradziłby sobie samodzielnie. Keller Park mieszkały już inne hipopotamy, ale obawiano się, że Owen może być przez nie źle przyjęty jako osobnik spoza stada. Z braku innych możliwości postanowiono umieścić Owena na terenie zamieszkanym przez małpy oraz żółwia. Żółw miał na imię Mze, co w Swahili oznacza starca. Nieprzypadkowo. Mze liczył sobie około 130 lat, czyli jak na żółwia olbrzymiego był to wiek bardzo dojrzały. Gdy Owen pojawił się na miejscu, natychmiast skupił swoją uwagę na Mze. Zaczął za nim chodzić i nie odstępował go nawet na krok. Mze, który dotychczas wiódł życie samotnika, syczał i próbował odgonić nowego mieszkańca parku, ale hipopotam nie dawał za wygraną. Ludzie spodziewali się problemów, ale następnego dnia rano zobaczyli przedziwną scenę. Owen leżał na ziemi przetulony do MZE, który o dziwo nie protestował. Od tego czasu przywiązanie między zwierzętami rosło. Biolodzy podejrzewali, że Owen, de facto dziecko, uznał żółwia za matkę i szukał w jego towarzystwie bezpieczeństwa. Mze miał bowiem podobny do niego kolor i odpowiednią masę. Zwierzęta spędzały ze sobą wiele czasu, wykazywały wobec siebie obopólne zainteresowanie, a Owen zmienił nawet swoją dietę na bardziej żółwią. Mówiono o niezwykłej przyjaźni hipopotama i żółwia, Saka. I gada. Po kilku latach, gdy Owen urósł i przybrał na wadze, opiekunowie parku uznali, że zwierzęta trzeba rozdzielić. Obawiali się, że ważący już kilka ton hipopotam może być niebezpieczny dla wiekowego żółwia, gdy wciąż są tak blisko siebie. Od tego czasu Owen i Z zamieszkali w osobnych zagrodach, ale pozostali sąsiadami. Wciąż można ich spotkać w Heller Park w Kenii, niedaleko Mombasy. Owen miał szczęście. W chwili zagrożenia znaleźli się ludzie, którzy chcieli i byli w stanie mu pomóc. Czy tak będzie też ze zwierzętami, o których usłyszycie za chwilę? Czas pokaże. I jeszcze informacja. Miejscami rozmowa może być nieodpowiednia dla uszu najmłodszych słuchaczy.
1: Stand no more of this feeling So you can, you'll find something new I don't want to hurt your feelings That's just what I do Hit the road before you get here Far away from you I don't want to hurt you bad You will want me back, But I won't do that Cause I'm an outlaw
0: Jesteśmy na plaży, na plaży nadwiślańskiej, na północ od Warszawy. Jedna z moich ulubionych miejscówek tutaj w okolicy stolicy, gdzie ludzi jest mało. Dzisiaj chyba, chyba jesteśmy jedyni, mam wrażenie. Tak. Bardzo proszę, jakbyś mógł, bo ja mam tylko jedną rękę, bo okay. tutaj mam mikrofon. Jest termosik, bo jeżeli jest plaża, mamy koc oczywiście profesjonalnie oraz nawet taki mały, proszę bardzo, przyniosłem parasol żeby nas słońce nie przygrzało. O, dziękuję Ci bardzo. Tak polewam po berberyjsku. Po berberyjsku?
2: A, wysoko. Wysokości.
0: Dobrze. To spróbuj, proszę, bo powinna być zimna. Jest zimna, bardzo dobrze. Nabrała aromatu przez całą noc. W lodówce zielona genmaicia, jedna z moich ulubionych herbat. Na taką pogodę myślę, że fajnie. Mm. To ja teraz powiem, z kim piję herbatę na plaży pod Warszawą. Maciej Meru-Adamczewski. Dzień dobry, witaj. Cześć. Podróżujący fotograf, artysta również. Będziemy sobie rozmawiać, zaczniemy rozmowę na pewno od tego, że w nowym numerze kontynentów, w kwartelniku kontynenty, pojawił się twój fotoreportaż. On jest zatytułowany Maroko, granice wolności. I tak jakby ktoś mógł czytać sam tytuł i by połączył te trzy słowa i ich znaczenie, czyli Maroko, granice i wolność, to mógłby nawet pomyśleć, że może o Saharę Zachodnią Prawda? Bo to i granice, i wolność, i Maroko, no tam trudna historia, bardzo bolesna łączy i Saharę Zachodnią i Maroko, ale nie, to chodzi o inną część Afryki, chociaż Maroko cały czas jest w naszym zasięgu, zasięgu naszego wzroku, ale północ, góry Atlas i chodzi nie o ludzi, ale bardziej o zwierzęta. Zainteresowały się makakami. To może najpierw troszkę jak te zwierzęta wyglądają, no mniej więcej wiemy. Makak, jakaś małpa, ale to trzeba dokładnie opisać.
2: Makak jest... Podobny do nas. I już wszystko wiemy. Dziękujemy. No, makaki są takimi zwierzętami, które często spotykamy w różnych regionach świata. Głównie Azja, prawda? Tak, głównie Azja i najczęściej ją mijamy szerokim łukiem, bo jak to u naczelnych bywa, makaki wybuchają często różnymi emocjami. Jak wybuchną emocjami, no to jest niebezpiecznie, jest groźnie,
0: potrafią ugryźć, zaatakować. Gdybyśmy byli teraz w jakichś rejonach właśnie wschodnioazjatyckich, tak teraz koło lasku, to pewnie byśmy musieli pilnować tych wszystkich rzeczy, które mamy tutaj na kocu, bo makach mógłby przyjść i mógłby Mogło się tam zaopiekować. Tak, tylko w Azji, te makaki są
2: wszędzie, one podkradają. To makaki berberyjskie żyją w Ozud, na przykład w Ozud, bo jeszcze jest w Atlasie Wysokim żyją też, ale w Ozud to jest to małe miasteczko, w którym no, od pokoleń tam żyją, zbierają zioła, rodzą się tam, rozwijają i tworzą takie całe grupy, całe rodziny. To są fantastyczne rodziny, jak im się przyjrzymy bardzo blisko, nie jako turysta, tylko już osoba taka wchodząca w te rodziny, czy to potrzebujemy czasu na to oczywiście, żeby one nas zaakceptowały, no to wtedy to wygląda troszeczkę inaczej niż w Azji.
0: No tak, bo to jest taka niewielka enklawa właściwie makaków poza Azją, bo one, makaki jako gatunek siedzą w Azji, ale makaki berberyjskie jako jedyne siedzą poza Azją w północnej Afryce, Maroko przede wszystkim, trochę Algieria i odrobinkę jeszcze Gibraltar, to jest ciekawa rzecz, prawda? Tam taki stan półdziki występuje, jeżeli chodzi o makaki, ale przede wszystkim są w 마로쿤 Opiszmy jeszcze, jak wyglądają fizycznie. To ile? Między 10 a 20 kilogramów tak operując liczbami, bez ogona też charakterystyczna tak, rzecz, tak, tak, tak. taki wyraz pyska czy twarzy, taki no, dosyć, powiedziałbym, inteligentny. Zresztą w ogóle ciekawa rzecz, bo zauważyłem na twojej stronie internetowej, w dziale portrety są ludzie i są też makaki obok ludzi bezpośrednio. Nie zrobiłeś osobnej działki zwierzęta na przykład.
2: Tak, bo e, ogólnie jest tak, że makaki nie patrzą w oczy. Podczas fotografowania też starałem się nie patrzeć w oczy, też nie uśmiechać się do makaki bo kiedy pokazujemy zęby, my się śmiejemy, bo widzimy makaki, to po prostu pełna radość i w ogóle. Pokazujemy zęby, no to trochę to brzmi takie, no atak, tak? tak? Makak pokazuje zęby i mówi, proszę odejść na bok. I teraz o tych portretach. Jak robiłem portrety makaków, ja bardzo dużo czasu spędziłem, kilka dni. Najpierw pojechałem tam raz, zobaczyłem, że coś takiego się dzieje, co tam się w ogóle dzieje e, i we mnie to pozostało. Czułem, że to jest taki temat bardzo ważny. Ja robię dużo reportaży o ludziach. Robię portrety ludziom, ale wszędzie widzę zdjęcia piękne, czy cudowne zdjęcia zwierząt w idealnych warunkach, na świetnych obiektywach i to wszystko wygląda cudownie, ale nie pokazujemy często problemów tych zwierząt. Te portrety, które zrobiłem makaków są takie dosyć wymowne, dlatego że makaki patrzą mi w obiektyw rzadko się zdarza, to żeby patrzyły tak, jak człowiek prosto w obiektyw. Ja też używałem obiektywów 50 i 85 mm, więc ja musiałem być od tego makaka tam do metra maksymalnie siedziałem i byłem zasłonięty. twarz miałem zasłonięty aparatem i patrzyłem mu w oczy i czekałem. Ja też staram się nie ingerować w przyrodę i w to otoczenie, które jestem, więc skupiam się w tym momencie na sobie. Czyli ja też praktykuję medytację, więc siedziałem, trzymałem aparat i medytowałem, więc Makak nie miał możliwości reagować na mnie, więc zaczął patrzeć mi prosto w obiektyw. Jak patrzę w prosto w obiektyw, ja naciskałem migawkę i dzięki temu mam portrety takie, jak ludzi. Makaki są bardzo podobne do nas. Kiedy siedzisz z nimi, ja musiałem poświęcić, zanim zrobiłem zdjęcia, to musiałem poświęcić dużo czasu. Jak z ludźmi, trzeba się troszkę no, przedstawić, tak. pokazać się od dobrej strony. Tak, tak. I ja pierwszy raz jak pojechałem, to spotkałem takiego najstarszego makaka. Siedziałem na takiej platformie, bo tam w Azud jest taka jakby platforma, na półce skalnej zostało wybetonowany taki kwadracik. No i tam przychodzą turyści, którzy... Oglądają te makaki, no i ten widok. No jak ja tam przychodziłem na tą półkę skalną, bardzo wcześnie rano, ja i moja żona, to siadaliśmy gdzieś tam po kątach, albo medytowaliśmy w tamtym miejscu, no i makaki nas oglądały. No i wtedy się zaprzyjaźniłem z takim staruszkiem. Tak myślę, że to był starszy już makak, czyli on tak troszeczkę na boku. No i on mnie obserwował, obserwował, po jakimś czasie przyszedł do mnie, usiadł coraz bliżej, coraz bliżej i jak siedziałem, no to położył łapkę na mojej nodze i tak siedział go mnie, więc ja też z nim siedziałem. Później ja otwarłem rękę, więc mi włożył dłoń swoją w moją dłoń. I to było coś niewiarygodnego, że poczułem, że właściwie nie ma między nami różnicy jakiejś większej. Ma takie same dłonie jak ja, ma troszeczkę więcej futerka, ale, ale czułem, że jest po prostu tak samo jak ja. To samo czuję. Wychowuję swoje dzieci, wnuki, rodziny. Jak przyglądam się swojej rodzinie, swojej mamie, rodzeństwu, to widzę, że jesteśmy bardzo podobni
0: powiedzmy o tym miejscu, to znaczy jesteśmy w górach Atlas. W ogóle to jest tak, że że jeżeli patrzymy na mapę północnej Afryki, to tak stereotypowo by nam się wydawało, że tak jak tutaj jesteśmy teraz. Jest piasek, piasek, piasek i pustynia. I nic poza tym. Ale tak nie jest, bo przecież góry Atlas, które się ciągną przez Maroko, Algierię, chyba kawałek też Tunezji, to są wysokie góry do 4000 metrów. Tam jest po prostu śnieg. One tam żyją w tym miejscu, te makaki berberyjskie. Wśród, jak powiedziałeś, skał, to są tereny górzyste. I są specjalne miejsca, gdzie wiadomo, że one żyją i dlatego tam ściągają ludzie, którzy przychodzą, żeby zobaczyć. No i wokół tego się wykształcił rodzaj przemysłu. Tak, ogólnie jest tak, że do to co powiedziałeś, tam jest w ogóle zielono. tak? No, w ogóle
2: Maroko jest przed cudownym miejscem. Jeśli chcemy zobaczyć taką, taki świat w pigułce, to zawsze mówię, jedź do Maroko, tak? że widzisz pustynię, zielono, śnieg, woda, po wszystko jest. Ale wracając do makaków, i do turystów. No ja też jestem jakimś rodzajem turysty, tak? Przyjeżdżam, staram się nie ingerować i nauczyłem się jak nie ingerować w świat. Przecież też są we mnie emocje, jak widzę pierwszy raz makaka, to się cieszę i w ogóle bym go nakarmił nawet cukierkami z miłości. No ale to już jakby świadomość, tak? Co po tym pozostanie. Ludzie tam przyjeżdżają przede wszystkim do wodospadu, bo tam jest olbrzymi wodospad, przepiękny. Taka atrakcja turystyczna bardzo ważna. Jak już są przy tym wodospadzie, no to wystarczy kawałek przejść i dojść do tej właśnie takiej wybetonowanej platformy, gdzie są makaki.
0: A one tam żyją dziko. To nie jest tak, że to jest jakaś klatka, czy nie wiem, zoo.
2: Tak, one żyją dziko, no i nie byłyby zainteresowane nami, no bo co my możemy im zaoferować oprócz jedzenia? Nic tak naprawdę. Tak? Krzyczymy, hałasujemy, różne rzeczy robimy takie nieprzyjemne, ale mamy za to jedzenie. Do niedawna było tak, że makaki zaczęły masowo umierać bo ludzie przyjeżdżali, karmili je słodyczami, chlebem, no a niestety na makaki to bardzo źle działało i po prostu masowo wymierały, więc władze zabroniły karmić. No i to było super, po prostu, że wreszcie po prostu ktoś się tym zajął. Chyba też ze względu na biznes, no bo jak umrą makaki, no to stracimy dodatkowy dochód turystów, którzy przyjeżdżają. No i zaczęto je karmić orzeszkami archidowymi. Co też nie jest dobre dla makaków, bo no może gdybyśmy im dali tam paczuszkę orzeszków na tydzień, no to by było w porządku, ale jeśli każdego dnia do OZUT przyjeżdża olbrzymia ilość turystów, naprawdę olbrzymia, jak idziemy i w każdym sklepiku możemy kupić torebkę na orzeszków, no to każdy turysta kupuje torebkę orzeszków i każdy turysta chce, żeby makak usiadł mu na plecach.
0: A makak zresztą to robi bardzo chętnie, bo makak nie ma pojęcia na temat tego, że może za chwilę mieć problem z otyłością, a z tego co słyszałem makaki berberyjskie mogą mieć taki problem właśnie przez turystykę. Przez turystykę, ale też makaki Co
2: powiedziałaś wcześniej, że że tam jest śnieg, więc makaki wcześniej wędrowały po tych skalistych górach, zajadając się wszystkim, żeby przytyć. Szukały jedzenia i orzeszki spowodowały, że tej tkanki na zimę jest trochę więcej tylko, że tej tkanki jest za dużo.
0: I one się też przyzwyczajają do tego, że ludzie przychodzą, makaki dostają jedzenie, przez to te może migracje też są trochę zakłócone, małpy siedzą w jednym miejscu, no przecież za chwilę przyjdzie kolejny człowiek, znowu przeniesie orzeszki, albo inne jedzenie i tak dzień za dniem upływa.
2: Tak dzień za dniem upływa. Tam oczywiście dochodzi, no bo tak, bo makaki, tak jak wspomniałem, są to naczelne i awanturnicze, czasem, więc jak ludzie przychodzą, jest takie wymowne zdjęcie, które się ukazało w kontynentu, gdzie siedzi taki makak najstarszy po środku właśnie tej platformy a wokół się stoją ludzie turyści. No i tam jest taka sytuacja, że ten makak już ma tak dużo tego jedzenia, on tak siedzi i po prostu jest, taki otyły, i tak siedzi w koło ludzie tam robią zdjęcie, cały czas robią zdjęcie. W ogóle to jest bardzo stresogenne robienie zdjęć makakom. Dlatego też jak ja robiłem zdjęcie. A
0: stresogenne dla kogo?
2: Dla makaków. Dlatego, że makak nie lubi, jak się utrzymuje zbyt długi kontakt wzrokowy z nim. A jak robimy zdjęcie, to patrzymy na makaka. No, ale czas. przez obiektyw. Jak trzymamy telefon. Aha, no tak, jak to trzymamy mamy telefon, twarz to skierowaną w makaka, więc telefon często trzymamy niżej, a patrzymy na makaka i on cały czas jakby czuje stres, czy coś na niego patrzy. W momencie, kiedy ja robiłem zdjęcia i miałem twarz zasłoniętą, tak naprawdę on mnie nie widział. Wracając do zdjęcia, to jest taka właśnie sytuacja, która bardzo często się pojawiała. Oczywiście ten makak jak już chciał jeszcze więcej, więc podchodził, próbował coś tam więcej zdobyć z jakiejś torebki, z czegoś. No i okazywało się, że ludziom się to przestaje podobać. jak pierwsza emocja jest i makak usiądzie na plecach, bo kładą orzeszka na głowę, makak wchodzi na plecy, bierze orzeszka, no i jest w tym momencie zdjęcie. I takich zdjęć w internecie jest mnóstwo, gdzie makak siedzi na ramieniu. I później ten makak już się najadł, emocje opadły u turysty, ale makak chce dalej. No ale turyście już się to nie podoba, więc wtedy zaczyna ki turysta go odganiać, kopać, uderzać torebkami. Widziałeś to? Tak. To zdjęcie akurat, które zrobiłem, które jest w Kontynentach, to tam moja interwencja była ostra, za co mi się dostało też mocno, bo pan, który tam stoi na tym zdjęciu, po prostu kopał makaka. Ten Maka próbował e, jeszcze zdobyć jakieś jedzenie, mu się to nie podobało i on go kopał butem, żeby oczy. Żeby to był taki staruszek makak, więc nie był agresywny. Gdyby trafił na młodego nastolatka, no to skończyłoby się to pogryzieniem, jak parę godzin wcześniej pani, która przyjechała i karmiła chlebem, ja poprosiłem, żeby nie karmiła chlebem, no to schowała ten chleb, ale makak chciał ten chleb, bo już wiedział, że jest ten chleb. Więc próbował wyrwać, pani zaczęła go bić torebką, no i została ugryziona tak bardzo poważnie. Ja wysłałem tą panią do lekarza, że poszła, że to jednak są zwierzęta, które mają mnóstwo chorób. Dodamy tutaj, że makaki wcześniej nie miały takich chorób, jak obecnie mają, bo my ludzie przywozimy im nowe choroby. A makaki żyją w takim zamknięciu trochę i my im przywozimy i one chorują na choroby, których wcześniej nigdy nim było wśród tych rodzin.
0: Zastanawiam się, jak ty się czułeś w ramach tych scen, o których teraz mówisz, to znaczy, no byłeś częścią tej strony fotograficznej, turystycznej, byłeś częścią trochę tego biznesu, w tym sensie, że byłeś uczestnikiem, nie wiem, czy tam się płaci się za wycieczki, czy wstęp jest wolny, nie wiem, ale no, byłeś częścią tego. Czy byłeś w stanie się jakoś od tego jednak zdystansować? Może porozmawiałem też o świadomym podróżowaniu. Robię wszystko
2: i staram się, staram się bardzo podróżować w ten sposób, żeby nie ingerować. Żeby wybierać tak drogę w podróży, żeby zostawiać po sobie jak najmniej śladów. Tak robię też na przykład w Marrakeszu jak jestem i na głównym placu pokazuje się węże, które tam... Tańczą, one są bez zębów, mają powyrywane zęby, czy makaki na łańcuchach, które siedzą na ramionach, robią fikołki. Zresztą z ozut to są makaki, które są
0: wykradane. Wyjdę Ci tak chwilkę w słowo. Jak wpisałem sobie hasło makaki, Maroko, zdjęcia i tak dalej, znalazłem zdjęcie, fotoreportaż taki mały opublikowany na Onecie w dziale Plejada dokładnie 10 lat temu, którego to bohaterką tego fotoreportażu była Maria Severin, która pojechała do Maroka na wycieczkę i jako zdjęcie 13 to polecam, jak ktoś to przez Google znaleźć, jest zdjęcie, gdzie właśnie makak siedzi jej na ramieniu. Maria Seweryn uśmiechnięta od ucha do ucha, no bo przecież małpka, ale ewidentnie widać, że małpka ma obroże łańcuch i widać tylko spoza kadru rękę, która trzyma tego makaka za ów łańcuch.
2: Tak, to jest to świadome podróżowanie, o którym zacząłem mówić. Dla mnie czym jest podróżowanie świadome? Obserwowanie siebie i swoich uczuć. Ja, jak pierwszy raz zobaczyłem słonia, zrobiłem to samo, co ta pani. I w ogóle jej za to nie winie, tak? A co, wziąłeś słonia na ramię? Nie, ale jak, <grym> z- to dobrze. jak zobaczyłem słonia pierwszy raz w Azji, to biegłem do nich jak wariat. Tak biegłem po prostu. Ale to naturalne zjawisko. No po prostu ja zawsze marzyłem zobaczyć słonia, po prostu biegłem do tych słoni, zacząłem je głaskać, przytulać, całować, oglądać, one w ogóle nie reagowały na mnie. No i pan tam był, który zaczął nam coś tam mówić o tych słoniach i ja po prostu pełen euforii. Słoń, po prostu cudowne po prostu uczucie, po prostu jak pokażę mamie, po prostu cioci, w ogóle wszystkie, moi przyjaciele zobaczą, po prostu ja i słoń. No, i nagle się okazało, co że jak już te moce mi opadły, zdjęcie zostało zrobione, i ja tak pochyliłem głowę, tak ryknąłem swoim czołem czoła słonia, i widziałem cierpienie tego słonia. I zacząłem go oglądać. Całą głowę miał poranioną, bo taki jest specjalny hak do uderzania, żeby one były grzeczne. Słyszałem na jego nogi, które były. na których były ślady po łańcuchach, były przykute. I sobie pomyślałem, kurde, no napędziłem ten biznes, tylko dlatego, żeby emocje wzięły górę. I oczywiście zawsze się zachwycam słoniami i zawsze się będę zachwycał z zwierzętami. One są przecudowne, tylko z dystansem. Jak widzę teraz słonie, które machają na boki trąbami, To nie myślę, że one są fajne i się bawią, tylko że one są chore po prostu, bo zostały odebrane od matki, zbyt małe i mają chorobę sierocą. Tak samo makaki, wracając do tego zdjęcia na ramieniu, to są emocje. Jeśli jest jeszcze taki podkręcacz trochę, taki pan, który podkręca i Tam mówię. są
0: profesjonaliści przecież.
2: Tak, tak. Pan krzyczy, o, po polsku nawet ci powiem, więc jak usłyszysz język polski. Jak się
0: masz i tak dalej.
2: Tak, jak się masz, że tam po prostu ślimaka zjedz, strac, straczki nie będzie nawet to tak
0: powiedzieć. <laughs> tego nie znałem.
2: Tak, tak, więc to są emocje, nagle po trach, 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 to trwa minutę, płacisz tam 50 chyba euro i już jest załatwiony. Ale jak się zdobywa takiego makaka? Trzeba pojechać na przykład do zut i wykraść takie maleństwo. Usuwnictwo. Tak, i wykraść takie maleństwo.
0: Ja czytałem, że na rynku europejskim, nie wiem jak to w Afryce wygląda, ale na rynku europejskim jeden mały makak, no bo to są młode wykradane, tak, tak, tak. między 200 a 300 dolarów. Tak, ale takie makaki trzeba ułożyć
2: jeszcze. Tak jak słonie, kopie się dół i się wrzuca małego słonia do dołu, tak makaka trzeba no ułożyć, żeby chodził na łańcuchu, żeby robił różne fikołki, no i najczęściej jest to
0: przemoc. Populacja makaków w Afryce Północnej, no i kawałeczek tego Gibraltaru, tam jest kilkaset sztuk, to liczy w tej chwili coś około 10-12 tysięcy osobników. To się zmienia na niekorzyść cały czas, to znaczy kiedyś i kilka dekad temu było ich dużo więcej, wśród powodów tego, że one znikają, oprócz tego, że jest kłusownictwo, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest też turystyka, która negatywnie przez chociażby to karmienie też wpływa na na całą populację tych zwierząt. I Jeszcze jest jeden element, to znaczy wycinanie lasów. Bo lasy w tych rejonach, o których mówimy, czyli północna część Maroka, Góry Atlas, to są przepiękne lasy, głównie cedrowe, ale przez to, że są przepiękne, to jest też ich przekleństwo, bo za cedrem też się wybierają drwale. No i my wszyscy jesteśmy spragnieni drzewa cedrowego, bo przecież takie ładne. To jest jeden element. Jest
2: jeszcze następny element. To są hotele. Turyści mają coraz większe wymagania, potrzebują coraz lepszych pokoi, coraz lepszych widoków. Mieszkańcy najczęściej nie budują tych hoteli, tylko budują to ludzie z zewnątrz, którzy są majętni. No i ci ludzie wybierają i mają wpływ prawdopodobnie na władzę, na przykład w taki Mozut i wybierają najciekawsze miejsca, czyli na skalne jakieś takie półki i tam powstaje taki potężny hotel, który zabiera najczęściej część przestrzeni dla makaków. E, rolnictwo. Rolnictwo, no makaki chodzą i zbierają zioła. Przynajmniej tak było. Myślę, że teraz w czasie pandemii jestem ciekaw w ogóle, czy to się zmieniło, bo one muszą teraz sobie radzić same bez turystów, bez orzeszków. Bo, ale przy okazji jak jest marchewka, no to też się zje marchewkę, więc rolnicy też przyczyniają się do tego, żeby je przyganiać. Takie małe sklepiki też, no bo tam leżą orzeszki, więc makaki też idą do tych orzeszków, próbują coś tam ukraść, jak nie ma turystów, bo jest na przykład jakieś święto i nie ma turystów, więc makaki są głodne, bo jak codziennie jedzą na maksa, no to to przerwę zrobić bez jedzenia jest trudno. No i wtedy bierze się proce, rozbiera się takie łożyska, najczęściej tam rozbierają takie łożyska, jak są w kołach, tam są takie kulki, no i z tych kulek po prostu strzela się w makaki, te makaki, no to jest jak broń po prostu, to takie akurat. No te zwierzęta
0: są małe, no 10-20 kg. no 20 to mają samce, powiedzmy, no dwa razy jak duży kot. No i to przy uderzeniu
2: taką kulą, no to jest jak strzał z broni palnej, więc albo coś tam uszkodzone jest w wnętrzności, no one chorują i często umierają, są jakieś rany, no i sproc się strzela bardzo często. Jak można tego też trochę uniknąć, ja na przykład, kiedy przyjechałem do Ozut, zawsze tak robię, że albo śpię na dziko gdzieś tam jak najbliżej po prostu jakieś wydarzenia, albo wspieram ludzi, lokalnych ludzi i w Ozód to jest też niesamowite, bo w samym Ozud, w samym centrum jest kilka hotelików, które działają, no ale dla większości turystów to już jest taki skansen, więc ludzie tam nie chcą iść. I gdyby miasto wspierało tą turystykę w tym centrum, to by nikt już nie stawiał dookoła w najpiękniejszych miejscach, bo to jest właściwie idealne miejsce, żeby
0: turyści tam byli. To znaczy, chodzi ci o to, że jest już istniejąca baza hotelowa na terenach miejskich, i nie jest potrzebna, jeżeli chodzi o, o możliwość przyjęcia kolejnych gości, baza gdzieś na zewnątrz, już na terenach, tak, na których te bytują ho... makaki. Tak, bo te hoteliki są puste najczęściej.
2: Ja znalazłem taki hotelik, nawet dostałem czysty pokój i z łazienką, z kuchnią. Najpierw oczywiście cena wysoka, później doszło do 30 zł za noc, więc mogłem tam siedzieć z 5 dni. No i w ten sam sposób nie płaciłem za drogi hotel na najpiękniejszym miejscu, czyli na górze, gdzie żyją makaki. Te makaki oczywiście, z, jak ten hotel jest zbyt blisko, no to one też tam chodzą, próbują się dostać do kuchni, więc no nie chciałbym tu nikogo oskarżać, ale prawdopodobnie są przeganiane w taki nieprzyjemny sposób. Ja nie do końca mogę to zrozumieć, po co aż tak bardzo się pchamy w tą przyrodę. I próbujemy jeszcze ją oddzielić. Czyli tu jest nasz hotel. I tutaj jesteśmy my, a tam za tą granicą jest inny świat, ale musimy sobie uświadomić, że to nie jest inny świat, żeby z tamtego świata my nie żyjemy, nie będziemy mogli żyć, że makaki robią dobrą robotę, czyszczą ziemię, rozsiewają nasiona, żeby z tego nie ma życia. Nie będziemy mogli oglądać sobie pięknych roślin, jak nie będzie makaków, bo one przynoszą w odchodach siew. I zasiewają nam te piękne kwiaty, którymi się zachwycamy, robimy zdjęcia i wysyłamy do swoich mam czy ukochanych osób, tak? Więc
0: musimy uświadomić sobie, że przyroda jest częścią nas, że nie możemy je oddzielić. I tej przyrody też nie można nauczyć, że od godziny 10 do 13 jest karmienie, a od 13 już nie karmimy, proszę sobie pójść. Przecież makaki nie funkcjonują w ten sposób, prawda, że teraz jest czas na zdjęcia, a teraz sobie pójdźcie, już koniec, już robota zrobiona.
2: Ogólnie jest tak, że wcześniej makaki miały swoje wędrówki, później odpoczywały, spały. Trzeba było odpocząć, bo trzeba było przejść dużo kilometrów, żeby się najeść. A obecnie wystarczy wejść na platformę i dostać olbrzymią ilość orzeszków i nie trzeba się go ruszać. Więc właściwie jedzą non stop.
0: Właśnie, ja też sobie herbatę się napiję, mm-hmm. wiesz, bo już sobie wypiłem swoją część.
2: Tak, jest przesmaczna.
0: Się robi coraz goręcej, więc tym jest smaczniejsze, <laughs> prawda, jak jest mrożone. Mm. Dobrze. Zostawmy może na moment same makaki, ale zostańmy przy haśle berberyjski, bo makaki berberyjskie to jest pełna nazwa tych małp, o których rozmawiamy, a ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ te małpy żyją na terenach z kolei, gdzie od bodaj średniowiecza żyje rdzenna ludność Maroka, czyli berberowie którzy też są i w Algierii, i częściowo w Libii. Tuaregowie to też właściwie berberzy. Zresztą jak jest wśród naszych słuchaczy jakiś może fan piłki nożnej, ja nie jestem, ale przeczytałem, że tak właśnie jest, że Zinedine Zidane jest berberem, to znaczy jego rodzice byli berberami, to jest były piłkarz francuskiej reprezentacji piłki nożnej, obecnie chyba trener Real Madry, to o ile się nie mylę, ale tutaj się nie znam. W każdym razie z berberami też miałeś trochę do czynienia. To nie jest akurat trudne, no bo w Maroku chyba jedna trzecia ludności to są berberowie. Tak, tak, tak. Zacząłem robić w ogóle taki
2: reportaż, to też, jak wyglądają moje fotoreportaże, że ja planuję, na przykład drugi raz pojechałem do Maroka, bo chciałam zrobić reportaż o mężczyznach, bo tam jest dosyć łatwo to zrobić, bo mężczyźni żyją razem, bardzo blisko siebie, no ja poszukiwałem swojej męskości, bo jestem z Europy i żyjemy sami właściwie i rywalizujemy między sobą, a w Maroku, jakbym pierwszy raz, to mi się bardzo to podobało, że tam ci mężczyźni jednak razem, dzieci, chłopcy przy tych starszych
0: obserwują i to było fascynujące dla mnie. A to nie wydaje ci się, że to jest taka męskość plemienna, to znaczy właśnie tak, tak bardzo razem, ale właśnie w opozycji do kobiet też? Tak, w opozycji do kobiet, ale
2: jakbym tutaj tego tematu nie ruszał, bo oczywiście, no ja Podróżowałem po wielu krajach, gdzie te kobiety były jakby z boku i i wiele razy płakałem z tego powodu i było mi smutno i mam mnóstwo przyjaciółek, które tak żyją, że mężczyźni mają władzę i to jest trudny temat dla mnie. Ja myślę, że byśmy mogli zrobić nowe spotkanie na ten temat. Tak, to jest bardzo trudne. Może wróćmy jednak do mężczyzn i skupmy się na mężczyznach. Bardzo wspieram kobiety ale też chciałem zobaczyć, jak to wygląda od strony męskiej. No i pojechałem tam zrobić reportaż o mężczyznach i znalazłem taką grupę, która wybrała się w góry. Zresztą też, jeśli chodzi o zwierzęta, tutaj był taki wątek ze zwierzęciem, gdzie kilku dorosłych mężczyzn plus młodzież, takie dzieciaki, zabrały taką kozę w wieku 12 lat. Ja nazwałem w ogóle ten reportaż 12 lat i koniec i śli w góry. Ja z nimi i moją partnerką, jest też fotografem. I szliśmy razem z nimi w góry, oni śli, rozmawiali, było mnóstwo fajnej zabawy, śmiechu, oczywiście koza związana. Najpierw nie wiedziałem do końca o co chodzi z tą kozą, mieliśmy kłopot z językiem, więc po prostu śliśmy, śliśmy, no jak już do takiego miejsca wymaszonego przez nich, no to oni zabili tą kozę, odcięli głowę, no i rozebrali to był grill. Jak u nas się kiełbasę kupuje, już zapakowaną kozę, no to tam była po prostu koza taka cała. Oczywiście były tam różne takie fajne sytuacje, typu, że chłopiec zaczął kopać głowę, gdzieś tam rzucać tą głową, więc była rozmowa tych mężczyzn o tej głowie, że nie wolno. Tak było widać, że mieli szacunek. Do tego zjedli wszystko oczywiście, to co zostało rozłożyli tam jakimś lisom i później szybko się lisy pojawiły. No i to byli berberzy, tylko z miasteczka. To był jeden, właśnie jeden wątek. Później pojechałem w Atlas Wysoki i, i chciałem zobaczyć, jak żyją naprawdę berberzy. Bo w Maroku jest tak obecnie, że jak wcześniej tego nie pamiętam, żeby było, ale obecnie jak ktoś mi podaje rękę, to mówi jestem berberem. Bo
0: berber nie jest arabem.
2: Tak. No ja z tego reportażu o mężczyznach, bardzo był inspirujący ten reportaż. Taki trudny dla mnie, dla mojej żony jeszcze bardziej. My też nie jemy mięsa od wielu, wielu lat, więc dla mojej że był to trudny reportaż. W tym samym dniu albo dwa dni wcześniej zostały też zamordowane dwie dziewczyny w górach Atralas. I te... To była głośna sytuacja turystki, prawda? Tak, turystki i dokładnie zostały też obcięte im głowy przez jakichś dziwnych ludzi. Ta sama sytuacja, która zadziała się z tą kozą, one też miały tam były nastolatkami chyba no i, i ta koza też była nastolatkiem. Więc widzisz
0: paralele między jednym wydarzeniem a drugim?
2: Jeśli zabijamy dla przyjemności, a to była akurat przyjemność, przecież nie byli głodni ci ludzie, to było takie trochę morderstwo. Nie możemy tak twierdzić, że zwierzęta nie czują, że możemy sobie je jeść, możemy je nosić po skałach, ciągać, rzucać, wiązać. Ona była związana, rzucana najpierw gdzieś tam, jak było odpoczywanie, to była rzucona, ciągnięta w te skały tak, do góry i to nie było przyjemne, ten widok. Ja to odcinam. Kiedy robię reportaż, to staram się skupiać bardzo na sobie, czyli jakby obserwować doznania w ciele, troszkę medytować i nie oceniać. Wiem, że taki reportaż dobrze pokazany, nieoceniający innych, zmienia, że daje świadomość, że, że można troszkę inaczej, można, nie trzeba po prostu aż tak być brutalnym, że można po prostu, nie wiem, jeśli ktoś chce z- z- zrobić sobie tej. Kozy, to można ją zabić wcześniej, szybko, a nie ją ciągnąć, rzucać, narażać na stres, strach. Ogólnie jestem w ogóle przeciwny zabijaniu zwierząt, ale jeśli coś takiego się dzieje, to już niech ludzie zrobią to szybko i i bezboleśnie, i bez stresu dla tych zwierząt.
0: Oprócz reportażu, którego bohaterami byli mężczyźni, też zajmowałeś się kobietami z aparatem. To jest trudniejsze,
2: bo kobiety kiedy są same ze mną, nie ma mężczyzn z to jest super. One są przecudowne, są pełne energii, w ogóle są rozgadane, są przecudowne, inteligentne. Wystarczy, że się pojawi mężczyzna z ich otoczenia i one się zmieniają, się zamykają w sobie, chylą głowę, już nic nie mówią, po prostu są takie troszkę wyizolowane.
0: To mówimy o północnej Afryce cały czas. Tak,
2: bądźmy w koło tego Maroka, może prawda. Ale mi się udało, zacząłem robić taki report, aż jest rozpoczęty o berberach, dotarłem, to był też taki przypadek. Ja twierdzę, że wszystko się dzieje w odpowiednim czasie, kiedy mam otwarte oczy i nie szukamy. To jest trochę jak podróż, że ja mam mniej więcej obrany cel, że chciałbym zrobić reportaż o berberach. Gdzieś tam byłem jakiś, w jakichś górach, dużo turystów i na takim parkingu siedziało chłopiec z dziewczynką. Ta dziewczynka i ten chłopiec miały specyficzną urodę. Chłopiec chyba miał niebieskie oczy w ogóle. No nie spotkałem właśnie takich osób nigdzie, no i się zainteresowałem. No ta dziewczynka miała jakąś linę taką dużą, więc zrobiłem z nią skakankę wielką i z tym chłopcem, więc się bawiliśmy tam, chodziliśmy wszędzie pół dnia. Oczywiście turyści ich przyganiają, no bo one są troszkę, one się nie uczą, nie chodzą do szkoły te dzieci, uczą ich rodzice życia jak wypasać owce, jak prać i żyją w jaskiniach. Mają najczęściej jeden garnek, dwa garki.
0: To są jaskinie i jaskinie, czy takie groty skalne bardziej? To są takie groty.
2: Obudowują ją kamieniami, no i tam po prostu żyją. Tam przeżywają całą zimę. Turyści, jak wspomniałem, ich odganiają, te dzieci, bo one wyglądają tak, jakby miały żebrać, a tak naprawdę te dzieci też trochę schodzą na to, żeby zobaczyć, jak wyglądają turyści i coś nowego się dzieje, no bo ile można siedzieć w tej jaskini i patrzeć na te kozy albo łazić po tych polach, po tych górach, takich surowych, po prostu zero zieleni. No i ja dużo spędziłem z tą dziewczynką czasu, próbowaliśmy się jakoś dogadać, jest lucho, jest takie zdjęcie wymowne, które gdzieś tam cały czas się pokazuje, I Lucho zabrała mnie, później mnie, jeszcze takiego w Wenezueli chłopaka, do do siebie, do jaskini. Żyją też pod ziemią, czyli jak jest bardzo gorąco, kopią takie pod ziemią doły. Widać to, bo to są takie jakby podwórza zrobione na zewnątrz, czyli takie ułożone kamienie, tam stoi właśnie garnek. A pod ziemią jest taki tunel wykopany i oni żyją też pod ziemią. I to jest niesamowite, bo oni żyją kilometr od cywilizacji. Z turystami wypełnione, z jedzeniem. A, i tradycja jest taka, kobiety wybierają sobie mężów u tych berberów. Czyli one idą na targ. Jest taki targ. Jest
0: targ mężczyzn, tak?
2: Tak, jest taki targ. Gdzie kobiety... <gry> to po ile mężczyzn chodzi w takim razie? No, przyjeżdżają mężczyźni z wszystkich wiosek. gór, tam się spotykają, chodzą, oglądają się nawzajem. Kobiety mają prawo wybrać. Mało tego, kobiety mają prawo się rozwieść, Czyli w momencie, kiedy mężczyzna jest niemiły, bije taką kobietę, czy popada w jakiś alkoholizm, No i jest nieprzyjemnie tam To kobieta ma prawo powiedzieć Mój drogi, żegnamy się Albo ostrzej
0: A co co ciekawe, Breberowie w większości Znają islam, tylko że islam w ich Interpretacji jest Bardziej liberalny niż ten, który zazwyczaj Kojarzymy z Afryką Północną Znaczy trochę został
2: on narzucony Ja rozmawiałem też z Achmunem pewnie się ucieszy, że go wspominam i on nam wytłumaczył, że pamiętam, siedzieliśmy kiedyś na pustyni też pojechałem kiedyś na pustynię, jeszcze wtedy samochodem, jechaliśmy, zaparkowiliśmy na pustyni samochód, rozbiliśmy namiot i tam mieszkaliśmy przez chyba dwa tygodnie na tej pustyni z żoną nie siedzieliśmy w hotelach chodziliśmy tylko po wodę no ale Rachmund do nas przychodził i pamiętam siedzieliśmy pewnego wieczoru na pięknym, gorącym piachu z cudownym zachodem słońca i on wziął tak piach i powiedział, że moją religią jest ziemia, przyroda i że dla nich, dla berberów, najważniejsza jest przyroda.
0: To w ogóle też ważna rzecz jest taka, że berberowie to jest słowo, które jest używane chyba od starożytnych Greków, prawda? Potem zostało zaadaptowane też przez Arabów, ale sami berberowie mówią o sobie inaczej, amazik. Amazik, to znaczy wolny człowiek. Kiedy tu przyszliśmy dzisiaj na plażę nad Wisłą, gdzie w tej chwili jesteśmy, to przypominam, siedzimy sobie na piasku, na kocu dookoła, dużo piasku właśnie na plaży, jest też Wisła, mało ludzi, mało, to znaczy jesteśmy tylko my dwaj i czasami jakiś samolot przeleci nad głową, to zaczęliśmy rozmawiać, już nawet nie pamiętam jak to się stało, ale zaczęliśmy rozmawiać o takim wątku, który nie jest często poruszany albo jakoś jest spychane gdzieś na bok, to znaczy kwestia bezpieczeństwa w podróży, Ale w takiej interpretacji, kiedy ta podróż jest realnie niebezpieczna, co więcej, kończy się śmiercią człowieka, który w tej podróży jest. Bywa tak, że ludzie jadą w miejsca, które są jakoś jednak bardziej niebezpieczne, które są jakoś bardziej ryzykowne, a czasami jest też tak, że mają w sobie taki rodzaj, nie wiem, czy uświadomionego, czy nieuświadomionego paszportu, że oto są podróżnikami, są turystami, są zwiedzającymi, w związku z tym tak jakby jakaś otoczka bezpieczeństwa była nad nimi, jakby mogli więcej. Ale tak nie jest, no jesteśmy cały czas tymi samymi ludźmi, mamy te same potrzeby, ta sama fizjologia, te same zagrożenia i tak samo możemy przeżyć, jak i zginąć. Pamiętam postać ci którzy interesują się tematyką podróżniczą w Polsce, to pewnie kojarzą. Mam na myśli Kingę. Hasło Kinga i Chopin to była para, która podróżowała lat temu, ile z 15, 20, jakoś tak. Na początku, kiedy blog podróżniczy, to było coś, co nie istniało właściwie w polskim internecie. Oni jako pierwsi pisali z podróży, opisywali to, co robili w trasie, a jeździli przez kilka lat dookoła świata, w różnych miejscach byli. I Kinga, już potem podróżując pojedynkę, bez Chopina, Pojechała po raz kolejny do Afryki, w Afryce się zakochała i z tej Afryki już nie wróciła, ponieważ zmarła na ciężką postać malarii. I takie sytuacje się zdarzają. To nie jest tak, że wszyscy bezpiecznie wracają do domu. Czasami jest po prostu niebezpiecznie, albo nawet bardzo niebezpiecznie. Kiedyś
2: mój przyjaciel na spotkaniu z nami, ze mną i z moją żoną w jakiejś chyba szkole, bo robimy takie spotkania dla młodzieży. To staramy się opowiadać o podróżach, ale też o takim świadomym podróżowaniu. O dbaniu o swoje życie i o innych, o to, żeby starać się, bo jest trudno bo po prostu. Mnie ktoś powiedział, że świata nie ocalisz, ale myślę, że można się starać, być dobrym człowiekiem i dbać o przyrodę. Kinga była moją przyjaciółką. Mogę tak powiedzieć, przyjaciółką. Z Chopinem mam cały czas kontakt, z Kingi rodzicami też. I tak. Ja, jak zacząłem podróżować, miałem 16 lat, już to minęło przeszło 20 lat i jestem bardzo często w podróży. Jak podróżowałem sam, to byłem naprawdę szalony. Zupełnie nie myślałem o niczym. Spałem w rowach, spałem wszędzie, gdzie się dało po prostu. Nie interesowało mnie to. Jak poznałam Jolę, swoją partnerkę, która jest także fotografem, podróżnikiem, włączyło mi się takie światełko, że że to, co robiłem wcześniej, jest niebezpieczne i to bardzo niebezpieczne. Że wiele razy byłem, mam dziś skrzywiony nos, bo zostałem pobity. Ktoś mi tam chciał przyjechać samochodem, gonił mnie samochodem po łące jakieś. Więc były takie sytuacje, ale jak zacząłem być z Jolą, to zacząłem troszkę bardziej uważać. Jola jest... Jeździłem kilka razy z różnymi osobami, ale Jola jest niesamowicie wytrwałym podróżnikiem. może iść non stop. Może po prostu nie jeść przez kilka dni, nikt nie narzeka. Zacząłem nie tyle się bać, co bardziej pilnować, więc zaczęliśmy wybierać bardziej bezpieczne miejsca na noclegi, czyli zaczęliśmy już chodzić do gospodarzy, do ludzi, jak jesteśmy w terenach takich, gdzie nie możemy znaleźć fotoliku, a najczęściej nie śpimy w fotolikach, bo jak już pójdziemy do gospodarza, jakoś poznamy, no to wtedy już się poznaje cała wioska na Azji, później zostajemy tydzień i już jest tam cudownie I, i dużo się uczymy wtedy, dużo nabieramy też pokory, poznajemy kraj w ogóle Pamiętam Serbię, jak pojechaliśmy, to my wróciliśmy na szczęście zdrowi i silni, ale przed nami wróciła para, gdzie dziewczyna była gwałcona przez kilku mężczyzn, a chłopak był przywiązany do drzewa. To mówię o jakichś czasach. To było jakieś 17 lat temu, 16. Po wojnie to było, więc te napięcia w tych mężczy- ludziach, którzy. No, Robili w czasie wojny straszne rzeczy, no Serbia, Kosowo, była Jugosławia, może tak powiedzmy, do, jak to Salgado powiedział, że to była najgorsza wojna, na jakiej był. Wszyscy pewnie kojarzą Salgado, przynajmniej fotografowie, że to była najgorsza wojna. Salgado był w bardzo słym stanie. Więc ci ludzie oczywiście, którzy dopuszczali się w czasie wojny takich starszych rzeczy, no w nich to jeszcze było, więc tacy turyści, właśnie takie włóczęgi, nawet nie turyści, tylko takie włóczęgi, były też takim dobrym towarem na to, żeby ich skrzywdzić. Znaczy też współczuję tym ludziom, po ile trzeba mieć w sobie cierpienia, żeby dopuszczać się takiego zła. No ale pamiętam, jak jechaliśmy dalej, wszyscy tam dużo spotkaliśmy cudownych ludzi, gościli nas w domach, poznaliśmy też takie starsze panie, które przeżyły tą wojnę. No i to były ciężkie rozmowy, takie bardzo trudne. I, i naprawdę ja, ja jako mężczyzna czułem się bardzo źle. Po prostu nie wiedziałem, jak się zachowywać. Czułem się, czułem się jak taki gwałciciel, że, że one na mnie patrzą z takim lękiem wręcz. Ale pamiętam też jak pojechaliśmy do, ja nazywam to Kurdystanem, bo ja bardzo lubię Kurdów, nigdzie nie spotkałam tak fajnych ludzi, znaczy spotkałam w Birmie fantastycznych ludzi, ale Birma też jest dosyć niebezpieczna, to jest spaliśmy w różnych miejscach, gdzie wojsko nas gdzieś tam prześladowało, bo się ukrywaliśmy w świątyniach, więc też było tak dosyć niebezpiecznie czasem. Byliśmy w Birmie, jak była demokracja, pierwsze dni demokracji, więc my siedzieliśmy w klasztorze, medytowaliśmy, nagle przybiegli mnisi, mówią ukrywajcie się, zabili jakiegoś tam głównego, zabili kogoś, jeżdżą wojska, Całe miasteczko takie malutkie było po prostu zawalone wojskiem, było po prostu bardzo niebezpieczne, więc mnisi nas gdzieś tam dali jakiś pokój, mnisi też nie mogli nas ukrywać, bo byli zagrożeni, ale robili to czasem, gdzieś tam no, ukrywali. Pamiętam właśnie Kurdystan, jedziemy, jedziemy, no i tam co chwilę jakieś tam, stopem oczywiście jechaliśmy, no i co chwilę ci kierowcy mówią, że nie możecie jechać do Kurdystanu, nie możecie jechać do Gubejazyd, jechaliśmy, bo was tam zabiją. W ogóle mówimy o irackim Kurdystanie? Nie, o tureckim, tureckim, że was tam zabiją, no i tam był wtedy konflikt jakiś. Dokładnie wiem, jaki to był konflikt. To był czas, gdzie w Gruzji wybuchła wojna. Bo my jechaliśmy też później do Gruzji i to są takie niebezpieczne rzeczy i mogliśmy też znowu nie wrócić. Znaczy my wybieramy to, znaczy ufamy trochę światu i życiu, ale są takie momenty jak choroby, które zabierają, tak zebrała choroba
0: Kinga, tak? Ale z drugiej strony też choroby, czy jakieś wypadki losowe, wszędzie się mogą wydarzyć, prawda? Choroby nie mają paszportu, nie mają odcienia skóry, czy nie mówią w jakimś konkretnym języku. Choroba to choroba.
2: Tak, masz rację. Moja żona w tamtym roku wróciła z kursu medytacji Vipassana z Anglii. No i jedziemy samochodem i nagle przelatuje przed nami pani na czerwonym świetle, uderzając na samochód. Wystarczyło pół metra i na pewno moja żona by nie żyła. No, ale mieliśmy tego farta, więc mogliśmy zginąć w Warszawie na skrzyżowaniu. Ale warto, podróżować jest warto. Warto jest być takim świadomym podróżnikiem, czyli jeśli już podróżujemy tak jak my, ja z Jolą podróżujemy, że naprawdę się włóczymy po miejscach, że nam nie chodzi o cel. Cel jest bardzo ważny, bo on nas napędza, ale droga jest ważniejsza.
0: A jak wyznaczasz sobie granicę pomiędzy bezpieczeństwem a niebezpieczeństwem? Intuicyjnie. Jak się dużo podróżuje, a my bardzo
2: dużo podróżowaliśmy stopem, robi się coś takiego jak intuicja. I taka subtelność w środku, jeśli też pracujesz z samym sobą, to jest taka wrażliwość dosyć duża, że wyczuwasz, wyczuwasz po prostu, że Jakoś zatrzymuje się samochód i ty biegniesz z plecakiem i nagle po prostu coś hamuje cię, no nie, i po prostu podbiegasz. A miałeś takie sytuacje? Tak, miałem takie sytuacje. Wiele takich sytuacji, że po prostu albo wysiadaliśmy z samochodu na przykład, podbiegaliśmy do samochodu i nagle Jola mówi, Maczek, nie wsiadamy. A ja mówię, ja też czuję, że nie wsiadamy, ale kurczę, staliśmy 3 godziny na jakiejś patelni po prostu, a Jola mówi, nie wsiadamy? Ja też. Nie. Ale co, czułaś? Tak, ja po prostu nie wsiadamy, nie, nie wsiadamy i odjeżdżę ten samochód. A kilka razy miałem takie sytuacje, że wsiadłem, raz wsiadłem, zresztą w Polsce najwięcej mi się zdarzyło takich sytuacji. Ktoś mi tam bronią do głowy celował. W Polsce? Tak, tak, tak. Kiedyś zebrałem się stopem z takim panem i też tak biegłem, no właśnie ta intuicja, że biegniesz i też stałem ileś godzin jako sam jeszcze chłopak, też długo się stoi. Zabrał mi jakiś chłopak, no i tam się chwalił. On nie był chyba agresywny, ale po prostu jakoś tak się chwalił swoją nową bronią, ostrą, na nieszczęście, bo później mu zwróciłem uwagę, żeby jednak jak już chce się chwalić, to żeby chociaż wyciągnął magazynek, bo też mogłoby dojść do wypadku. Kiedyś mnie zabrał jakiś nożownik, który mnie straszył nożem, oczywiście. Przepraszam, zaraz
0: usłyszę historię o o maczecie, łuku i jakimś toporku pewnie jeszcze. Nie,
2: nie, tylko jakiś nożownik, który też mnie straszył nożem. Tam chodziło mu o seks. Powiedziałem, że nie jestem zainteresowany. Jakoś doszliśmy do porozumienia. I jeszcze chwilę z nim jechałem, później wymyśliłem, że muszę tu wysiąść, więc mnie wysadził. No ale też był pod wpływem chyba narkotyków, jakiś był bardzo poddenerwowany. To sobie... w
0: Polsce cały czas. Tak, właśnie w Polsce. <grym> Czyli w Polsce. jak jeździ
2: stopem, to nie w Polsce z Twoich doświadczeń wynika. Czy też? No, w Serbii też było niebezpieczne. Myślę, że w Serbii było bardziej niebezpiecznie niż w Polsce. Ale intuicja, taka naprawdę jak czujemy intuicję, że coś. jest, To tak samo jak w reportażach. Że jak ja po prostu widzę temat i jest coś takiego, że nagle po prostu płyniesz.
0: To teraz musimy stworzyć jakąś puentę naszej rozmowy, bo przeszliśmy z Maroka, od makaków, gdzieś tam słonie się jeszcze pojawili, potem Polska, Serbia, wszystkie możliwe miejsca. Ty zaproponujesz jakąś puentę czy ja? Czy gramy w papier, kamień, nożyce? To może zaproponuj, a jak coś mi się narodzi, to ja też zaproponuję. To, co mówiłeś o tym, że czasami można pojechać w jakieś miejsce i zareagować naturalnie, to znaczy przy udziale emocji, co może nie być idealną reakcją, jak się potem o tym myśli dłużej i się dochodzi do jakiejś refleksji, tak jak w przypadku twojego spotkania ze słoniami, ale ważne jest, żeby ta druga refleksja się właśnie pojawiła, nawet po czasie, ale niech ona będzie, żebyśmy z niej wysnuli jakieś wnioski i na podstawie tych wniosków potem już podejmowali kolejne działania. No ty już nie pojedziesz po raz kolejny, nie wiem, do Laosu czy do Tajlandii na jakąś wycieczkę na słoniach na przykład, prawda? Już masz tę świadomość, masz, masz tą refleksję w głowie i już tego drugi raz nie zrobisz, więc może... Tym powinniśmy zakończyć. Takim rodzajem zachęty do tego, żeby wykonywać te autorefleksje i na podstawie tej autorefleksji potem podejmować kolejne działania. Tak, ja myślę też, że jak wyjeżdżamy, oczywiście jak zorganizowane
2: wycieczki są trochę trudniejsze, bo tam są osoby, które mają na celu nam sprzedać ładne rzeczy. I one trochę podkręcają to, no żeby był turysta zadowolony, no to zabierzemy takiego turystę do makaków. No i jak idziemy tam, no to co, no, turysta przyjdzie, zobaczy z daleka makaka, no i co, no, po prostu mogłem w telewizji zobaczyć. Tak, nie za to płaciłem. Nie za to płaciłem, więc ten przewodnik, który tam jest, to jest może też dobra droga, żeby to kierować dla przewodników. Często mówi, to teraz kupujemy orzeszki. No i oni kupują te orzeszki. No ale jeśli obejrzymy taki reportaż, na przykład mój, w magazynie Kontynenty obecnie, to możemy powiedzieć, no, no ale ja nie chcę tych orzeszków. Może obejrzyjmy tylko, zobaczmy te makaki z daleka, ale żeby pan nie zachęcał nas do tego, żeby nam skakiwały na głowę, żebyśmy kam- mieli orzeszkami, żebyśmy jednak utrzymali dystans. Też nie kupujmy tych orzeszków, nie wspierajmy, co może się zadziać dzięki temu, że tego nie będziemy wspierać. Zaczęło tak być na przykład w Tajlandii, gdzie ludzie jeździli na słoniach, non jeździli na tych słoniach i każdy turysta jechał na słoniach. Ale teraz jak w Tajlandii jest, wstydem jest, jechać na słoniach, ale pozytywnie jest pojechać do sanktuarium, tak zwane. To też jest biznes, tak? Ale już lżejszy, tak? Taki rodzaj rezerwatów, prawda? Dla zwierząt. Tak, tak. I tam płacimy jakiś bilet wstępu i sobie z daleka przez rognetkę oglądamy słonie na przykład chodzące. One czasem podchodzą, bo to są słonie też, które podchodzą do ludzi, no bo one były wcześniej gdzieś tam przystosowane. Czasem podejdzie taki słoń, tam trąbką dotknie. I to już jest fajniejsze, już zrobiliśmy duży krok, tak samo makaki, możemy je uratować w ten sposób, że przestańmy je karmić. One wtedy pójdą, odsuną się od tej platformy, one będą sobie żyły tam same i będziemy mogli stanąć na tej platformie, dostać lognetki i popatrzeć sobie na nie, jak żyją Przepięknie. W momencie, kiedy dokarmiamy i zostawiamy przy okazji dużo śmieci jeszcze, bo ja o tym nie wspomniałem, ale tam sprzątałem przez kilka dni i wynosiłem olbrzymią ilość śmieci, bo, bo tam się rzuca śmieci i one żyją w jakichś linkach, szkłach, butelkach. Jest tam olbrzymia ilość śmieci i turyści tego nie widzą, bo to jest przepięknie zakamuflowane. Jest to takie odgrodzone płotem, że jak stoimy na platformie, to widzimy tylko piękne, a na dole wystarczy zjeść za półkę i tam jest dramat, totalny dramat. Ja wynosiłem te śmieci przez kilka dni, no ale po kilku dniach przyszedłem i dostałem się w to miejsce. Właśnie przeskoczyłem przez ten płot, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Okazało się, że tam jest wysypisko. Wszystkie moje śmieci wylądowały tam. Miasto nie zabrało tych śmieci, i nie wywiozło gdzieś. Musimy jakby świadomie wybierać. Z makakami jeszcze będę pracował, to nie jest koniec. Po bo, bo tym, jak artykuł się pojawił w Kontynentach i go zobaczyłem na nowo. Stwierdziłem, że jednak będę dalej działał i chcę wrócić w ogóle po pandemii tam i zobaczyć, jak one funkcjonują, kiedy nie było turystów. I tylko jak się otworzy granica, to jadę tam. I druga popozycja jest taka, że Oczywiście zobaczę, jak to będzie finansowo, ale chcę wydrukować takie duże, formatowe zdjęcia. Jak się idzie, jest taka ścieżka, taka droga wewnętrzna do tej platformy, gdzie siedzą makaki, tam zawiesić fotografię pokazującą życie makaków, żeby ludzie, którzy idą, już się oswoili z tym, że mogą wpływać pozytywnie na życie makaków. Że karmienie ich, że bicie ich torebkami, różne rzeczy, nie wpływa pozytywnie na nich. Ale muszą wcześniej dostać tą informację, bo wiedza jest bardzo ważna. I wszyscy będą szczęśliwi wtedy, mam nadzieję.
0: To jest dobra puenta naszej rozmowy, a naszym gościem był Maciej merła adamczewski podróżujący fotograf, artysta również, który spędził z nami miły czas na plaży pod Warszawą, gdzie właśnie sobie w tej chwili siedzimy pijąc zimną herbatę. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Mono mo wen tango Mati la mama ma kane va pata Mono wen dinga Makaki ma pang mati bande ma peña Mono dinga nyu bibel penwa sumu moye kun boe eh. Mono de mabobena Sano no biena choko I'm going to Idea papa. I'm an I'm to I'm 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 There's a iba. more control here We use the brush to protect us Let's spend this light on fetch
0: Słuchaliście 59. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, która powstaje dzięki słuchaczom. Jeśli uważasz, że moja praca jest warta wsparcia, odwiedź stronę patronite.pl i tam, wpisując hasło Brzmienie Świata, dołącz do zbiórki. Każda wpłata ma znaczenie. Każda wpłata sprawia, że w sobotę rano możesz posłuchać nowego odcinka Brzmienia Świata. Dziękuję za pomoc i za życzliwość.
4: Water, you go use. To bathe your me low milo, If you want cook soup, water, you go use. Water, don't get tinny me, don't get in me. won't. don't get tinny me, don't get in me. won't. don't get tinny me, don't get me. Don't get tinny me. Bango mommy little egg, if you had the heart, what the cool one? So more bang about me, lo if you shall degrat, what the ego use? Water, don't get tinny me, don't get tinny me, water, don't get tinny me, don't get tinny me. Water, don't get tinny me, he don't get me. Don't get tinny me, he won't try Don't get tinny me, he won't Don't get tinny me, Water, don't get titty me. Child, what do you go use? Tell me about my mom, make me low, my love. I told my fellow, we owe me low, my low. If you want go wash water, you go use. Walter, don't get in me, don't get in me, he won't. Don't get in me, don't get in me, he won't. Don't get in me, don't get in me, he won't. Don't get in me.